0: Sayyid Muhammad Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan asira tayiban barakan fikum yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina sayidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Baik, Ekhwanul uh, Fidlin, bapak-bapak, warahmatullah, wamilah. Pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahuwataala untuk duduk di majlis yang mulia ini. Mungkin-mungkin Allah Subhanahuwataala mengenugerakan kepada kita rahmat, memberikan kita taufik dan bidaya untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin kita diberikan taufik juga untuk beramal soleh. Juga senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahuwataala. Baik uh, para jamaah sekalian, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram Dimana kita masih dalam pembahasan kitab Buljami yang kali ini kita melanjutkan pembahasan birrul wasilah yaitu tentang birrul walidain berbakti pada orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Sudah dua hadis kita bahas dalam pembahasan ini Yaitu pembahasan yang pertama Yang menunjukkan bahwasanya dengan menjalin hubungan silaturahim Itu akan memperbanyak riski Dan juga akan menambah umur Kemudian hadis yang kedua yang telah kita kaji Uh, yaitu hadis dari Jubair bin Mut'im Dimana Rasulullah SAW itu mengatakan La yadakulul jannata qati'un Tidak akan masuk surga Orang yang memutus hubungan silaturahim Sekarang kita lihat Hadis yang ketiga Dari Sahabat Al-Muhirah Bin Shubah Ini menjelaskan tentang Haramnya durhaka Pada orang tua Dan di sini sekaligus juga uh, ditunjukkan beberapa larangan yang lainnya. Kita lihat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah hadis nomor 3 atau hadis nomor 1465 dari kitab Bulughul Maram. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha harrama alaikum uqul ummahad" sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian untuk durhaka pada orang tua kalian, wawat adalah banat dan juga kalian itu dilarang untuk membunuh anak perempuan, waman an wahat dan juga Allah itu melarang kalian itu sengaja mengurangi sesuatu dan untuk kalian sendiri kalian ingin lebih Wakariyala kila wakal dan juga Allah itu melarang bagi kalian berkata yang tidak jelas kila wakal berkata yang tanpa ada sumber yang jelas wakas rota soal dia dan berikutnya Allah juga melarang kalian untuk banyak banyak bertanya apa yang dimaksudkan banyak bertanya nanti akan kita lihat kemudian yang terakhir dikatakan di sini wa ido at al dan dilarang menghambur-hamburkan harta. Hadis ini mutawafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat larangan yang disebutkan di sini satu persatu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam larangan. Enam keharuman yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama atau enam larangan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama haramnya durhaka ukukul umahad durhaka pada orang tua. Yang dimaksudkan dengan durhaka itu adalah di sini disebutkan oleh para ulama ma yata'azzabihi alwalid min waladihi min qawlin aw fi'lin ta'ziyan laysa bilhainin urfan Yaitu yang dimaksudkan sini adalah segala bentuk menyakiti orang tua yang dilakukan oleh anak segala bentuk menyakiti orang tua yang dilakukan oleh anak baik bentuknya itu berupa perkataan atau perbuatan baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan ya di sini standarnya dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi ya standarnya Pokoknya kalau orang tua itu merasa tersakiti Dan ini dalam hal Dalam perkara Jika orang tua itu memerintah Dalam suatu yang sifatnya itu mubah Bukan keharoman Ya dalam suatu hal yang diperintah orang tua Ini adalah suatu hal yang mubah Yang dibolehkan Bukan suatu yang diharamkan Maka ketika anak itu sampai diperintahkan ke- seperti itu Dia itu durhaka Menyakiti perasaan hati orang tua baik dengan kata katanya ataupun dengan perbuatannya maka itu disebut durhaka disebut ukul walidain dan durhaka pada orang tua ini termasuk dosa besar ya durhaka pada orang tua ini termasuk dosa besar sebagaimana Nabi saw itu menyebutkan tentang dosa besar Yaitu beliau menyebutkan tentang tiga dosa besar Di antaranya beliau sebutkan Al-Ishraqubillah Wa'ubukul walidain Yaitu Berbuat syirik kepada Allah Dan durhaka Pada orang tua Jadi masuk dalam jajaran Dosa-dosa besar Santas setelah disebutkan hadis ini Imam Zahabi ya Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir itu menjelaskan unzus Kaifa qaranal isaa ilaihi ma wa'adamil bir bihima wa bil isyraq Lihatlah di sini, Nabi SAW sampai sampai menyebut tentang masalah dosa besar ini sampai disebutkan tentang menyakiti orang tua dan tidak berbakti kepadanya dan tidak berbuat baik kepada orang tua ini disandingkan dengan dosa berbuat syirik. Bagi ini menunjukkan dosa durhaka pada orang tua ini adalah dosa yang teramat bahaya. Dan para ulama di sini jelaskan. Bagaimana bentuk-bentuknya? Di sini bisa dicatat bentuk-bentuk durhaka pada orang tua yang dijelaskan oleh para ulama. Bentuknya itu banyak, namun ini diantaranya ini yang bisa kita ingat. Tadi intinya pokoknya segala bentuk menyakiti orang tua. Nah, di sini bentuknya di sini sebutkan oleh para ulama yang pertama membuat orang tua itu menangis. Ingat ya di sini dalam hal kita diperintah untuk sesuatu yang baik atau yang sifatnya minimal itu mubah sesuatu yang minimal sifatnya itu dibolehkan bukan orang tua suruh kita untuk hal-hal yang haram ya misalnya uh, melakukan hal hal yang tidak ada tuntunan atau melakukan sampai meninggalkan sholat misalnya seperti itu ya, atau yang hal-hal yang lainnya ini dalam perkara sepanjang mau membuat orang tua menangis, ini para ulama kategorikan sebagai durhaka. Yang kedua, membuat orang tua itu bersedih. Yang ketiga, melaknat atau mencaci maki orang tua. Kemudian yang keempat, Enggan memperingatkan orang tua ketika keliru. Enggan memperingatkan orang tua ketika keliru. Atau saat melakukan kemungkaran. Ini berarti ya yang namanya anak itu hendaklah bisa memperingatkan orang tua, namun dengan catatan disini dengan cara yang santun, dengan cara yang baik dan penuh kesabaran. Kemudian yang keempat, oh <tuh> yang kelima, tidak menghormati keduanya kedua orang tua saat duduk. atau enggan mendengar kata-kata mereka Ini juga disebut durhaka masuk hukum walidain Kemudian yang berikutnya lagi yang keenam dan ini yang biasa dilakukan oleh sebagian orang juga Membiarkan orang tua terlantar di usia tua Membiarkan orang tua terlantar di usia tua Padahal di usia tua itu Mereka itu benar-benar butuh Terhadap pengabdian anak Dan pahalanya memang yang Sangat-sangat dibutuhkan itu ketika mereka itu berada dalam usia senja seperti itu. Sebagian anak misalnya menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Sebagian anak dia ya melantarkan begitu saja sehingga orang tuanya tidak pernah mendapatkan nafkah dan seterusnya. Padahal sudah tidak mampu lagi bekerja. Kemudian termasuk durhaka lagi yang berikutnya adalah. Mendaulukan istri. daripada orang tua. Ini terutama untuk anak laki-laki. Adapun di sini misalnya sesuatu yang orang tua perintahkan namun ini bukan sesuatu yang mesti dituruti. Contohnya saja di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan misalnya orang tua memerintahkan untuk menceraikan istri. Padahal tidak ada sebab apa-apa, cuma orang tua enggak jodoh saja sama istrinya. Ya, sudah kamu cerai saja besok, ya, ibu itu enggak senang sama mantuku ini. Diceraikan saja. Kalau tidak ada sebab apa-apa, orang tua tidak perlu dituruti. Ya ini diantara contohnya yang tidak perlu dituruti itu seperti diperintahkan untuk menceraikan istrinya sendiri. Dan ketika itu tidak dianggap durhaka, kalau tidak dituruti ketika itu tidak dianggap durhaka. Karena masalahnya kalau ini sampai terjadi misalnya dituruti pun mau atau bahayanya atau efek sampingnya yang ditimbulkan lebih besar. Ya Anak-anak jadi terlantar, kemudian kehidupan belum tentu juga jadi lebih baik, dan seterusnya. Yang diperoleh itu cuma masalah-masalah dan terus masalah. Ya Sehingga di sini yang bisa dilakukan adalah orang tua, yaitu yang perlu dinyasihati pelan-pelan. Ya Tidak selamanya solusinya itu untuk menceraikan seperti itu. Nah, itu tentang masalah burhaka pada orang tua. Dan para ulama punya pembahasan puasa seperti ini, seperti... Uh, pembahasan Imam Bukhari juga di dalam kitab Al Adabul Mufrad di situ beliau sampai bawakan beberapa bab yang menyerangkan tentang durhaka pada kedua orang tua. Ya beliau punya bab tersendiri tentang masalah ini. Nah, kemudian sekarang yang kedua. Tentang di sini dikatakan wa dan pembunuhan. Suatu keharaman lagi adalah membunuh anak perempuan. Dan ini kebiasaan jahiliyah, yaitu mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, karena diantara alasannya orang-orang jahiliyah dulu, ini alasannya ya, ini alasannya sebenarnya baik, mereka tidak mau anak-anak perempuan mereka itu nanti kalau sudah besar, jadi anak-anak perempuan yang rusak. Karena rata-rata kalau anak perempuan di masa jahiliyah dahulu kalau sudah besar itu selingkuh. Kalau sudah besar ya itu tidak menjaga kehormatannya. Kalau sudah besar pingin pakaian-pakaian yang bebas ketika keluar rumah. Makanya karena takut malu seperti ini, ya karena takut malu seperti ini ya sudah, mendingan ketika lahir dikubur hidup-hidup. Dibunuh. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dulu dia lakukan juga seperti itu. Ya. Dan ini yang disebutkan salah satunya di sini adalah dalam surat At-Takwir tentang masalah ini. Intinya di sini uh, tentang masalah membunuh anak perempuan. Kok di sini dikatakan bunuh anak perempuan? Ya tadi itu alasannya seperti itu. Kalau di masa Firaun yang dibunuh itu anak laki-laki. Kalau yang di masa jahiliyah, di masa orang-orang musyrik dahulu yang dibunuh itu anak perempuan. Ini juga dapat kita lihat ya sebagian uh, suku di negeri ini ya, Di sebagian tempat di negeri ini juga tidak suka akan lahirnya anak perempuan karena anak perempuan itu tidak bisa membawa nasab keturunan. Jadi keturunannya kan ya dari jalur bapak. Kalau yang dilahirkan untuk perempuan, apalagi seluruh anaknya itu perempuan, berarti seterusnya itu tidak ada ya, yang membawa keturunan dari bapaknya. Ya, marganya ini tidak dibawa, terputus. Jadi sebagian tempat, sebagian orang di negeri kita ini juga tidak sukanya itu gara-gara itu. Sama seperti pemahaman jahiliyah dahulu. Intinya di sini larangannya bukan hanya untuk anak perempuan. Jadi kalau dikatakan di sini yang termasuk kehormatan adalah membunuh anak perempuan, bukan. Namun yang dimaksudkan di sini juga tetap anak laki-laki juga termasuk. Dan faktor terbesar hal ini mereka lakukan, ya, atau sebagian orang itu sampai membunuh anaknya sendiri itu karena takut miskin. Ya karena takut miskin. Bagaimana di sini uh, disebutkan dalam surat Al Isra ayat ke tiga puluh satu Allah subhanahu wa taala berfirman: ولا تقتلوا أولادكم وكشيا تيملاك إن حنور زكوهم وآيكم janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin sesungguhnya kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga memberi riski kepada kalian. Dalam ayat yang lainnya surat Al-An'am ayat ke-151 Allah berfirman, "Wa la min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut tidak bisa beri makan, karena takut tidak bisa menyekolahkan. Lalu dikatakan di sini, nahnu narzukum wa iyahum. Ya, kami yang beri rizki kepada kalian dan juga mereka. Kalau tadi dalam ayat sebelumnya dikatakan kami yang beri rizki kepada kepada uh, mereka dan juga kalian. Sekarang disebutkan yang sebaliknya. Intinya di sini, kalau alasannya membunuh karena takut miskin terjerumus dalam dosa besar. Sekali lagi kalau alasannya itu tidak mau punya anak atau sampai membunuhnya itu gara-gara takut miskin Itu termasuk dosa besar Nah sekarang mungkin ada pertanyaan bagaimana jika sampai terjadi memutuskan untuk ya tidak punya anak dengan jalan KB ya Dengan jalan KB Apakah ini dibolehkan atau tidak? Maka di sini para ulama rinci jadi dua. Kalau memilih KB dengan tujuan yang tadi kita bahas di sini, tidak mau punya anak lagi karena takut miskin. Maka memilih jalan KB seperti ini, ini bentuknya berarti KB-nya itu permanen. Ya, KB-nya itu permanen. Ini tidak dibolehkan. Namun kalau bentuknya adalah KB-nya tadi untuk mengatur jarak keturunan. Mengatur jarak. Bukan berarti tidak punya anak lagi. Namun biar istrinya ini bisa mengatur jarak. Misalnya ada yang ingin memilih biar istrinya bisa menyusui anaknya 2 tahun kehamilan. 2 tahun penuh. Atau mungkin dari saran dokter. Ya. Dokter sarankan ini jaraknya jangan terlalu dekat Karena kemarin tuh ketika melahirkan Banyak jahitan ya, Kalau memang alasannya seperti itu Ini alasan yang dibolehkan Di antara alasannya para ulama Yang membolehkan seperti ini Karena di dalam Islam itu Menurut pendapat yang paling kuat Masih boleh dilakukan azal Azal itu apa? Azal itu menumpahkan sperma di luar ketika berhubungan intim. Ada memang hadis yang katakan hampir sama dengan yang kita bahas di sini, bahwasanya melakukan azel itu termasuk ya, dzalikal wa'dul khafi. Dikatakan dalam hadis ya, yaitu hadis riwayat Muslim dikatakan melakukan azel menumpahkan sperma itu di luar itu termasuk bagian dari Membunuh yang masih sama, karena kalau orang itu menumpahkan sperma di luar, berarti kan dia tidak mau punya keturunan. Ya, tan, berarti dia tidak mau punya keturunan. Berarti ini masih mirip seperti itu, namun tidak sama dengan membunuh anak secara langsung. Namun di sini larangan ini sebenarnya tidak tegas cuma menyebutkan saja bahwasanya melakukan azal itu seperti itu namun tidak menunjukkan azal itu diharamkan. Ini tidak menunjukkan azal diharamkan dan dalil-dalil yang banyak ada yang menunjukkan seperti hadis dari Jabir bin Abdullah dikatakan kunna na'zilu walquran yunzil. Yaitu kami para sahabat tuh pernah melakukan azal ketika ayat Al-Qur'an itu turun. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, mereka itu melakukan azal. Seandainya ini salah, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tegur. Tapi di sini pada dalam masalah azal di sini tidak ditegur, dibiarkan begitu saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya seperti itu dibolehkan. Juga ada dalam riwayat lain disebutkan kunna na'zilu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabalaghuzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallam yanhana. Kami dahulu itu pernah melakukan azal. Di masa Rasulullah s.a.w. Yaitu masih turun wahyu. Dan sampai ke telinga beliau. Hal itu sampai di tengah ke telinga beliau. Namun beliau s.a.w. tidak melarang hal tersebut. Berarti apa? Hukum azal berarti di sini? Tidak masalah. Masih dibolehkan. Karena kalau itu keliru. Kalau itu salah Kalau itu suatu kemungkaran Pasti baginda Nabi SAW langsung Hei, Kalian tidak boleh melakukan seperti ini Namun tidak ada Satupun riwayat yang menyebutkan Nabi SAW Melarang langsung azal Dan ada sebagian ulama Ini menyatakan bahwasanya Azal itu dilakukan ketika diizinkan oleh istri. Namun di sini pendalilan dari sisi ini hadisnya itu lemah sehingga Allah alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah azil itu masih dibolehkan. Sehingga kalau ini dibolehkan, berarti kalau tujuannya tidak mau punya keturunan sementara waktu dengan mengatur jarak tadi berarti juga dibolehkan ya jadi kemar kemasalahannya hampir sama dengan masalah azal tadi karena azal tadi tujuannya ya tujuannya sebagian orang itu lakukan untuk men- tidak punya keturunan sementara waktu bukan selamanya maka kembali ke masalah KB tadi berarti kalau KB yang hukum yang kedua yang sifatnya itu tidak permanen ya biasanya yang permanen itu pakai apa yang permanen yang permanen nah Nah, kalau yang tidak permanen kan biasanya cuma pil ya suntik kalau spiral kan berarti mesti dicabut kan ya biasanya kan umumnya itu ada yang gunakan pil atau ada yang gunakan uh, suntik tadi ya seperti ini tidak ada masalah yang penting tadi niatannya bukan tidak mau punya keturunan lagi kecuali kalau ada alasan dari kesehatan dari kedokteran dari dokter misalnya dia katakan kamu ini nggak boleh punya keturunan lagi. Maka dokter sarankan pakai pil KB terus. Dokter sarankan pakai suntik terus. Ya karena di sini ada masalah nanti bagi seistri. Karena kalau dia punya keturunan lagi bisa bahaya. Ya dan bisa membahayakan seistri. Maka ketika itu memilih untuk KB baik yang permanen ataupun yang sifatnya sementara tadi tidak ada masalah. Namun dia tadi ya dengan saran dari kesehatan dari dokter. Jadi intinya di sini yang kedua yang dilarang membunuh anak perempuan. Yang tujuannya di sini adalah karena takut miskin atau karena takut malu seperti orang-orang jahiliyah. Maka itu tidak dibolehkan. Siapa yang, yang, yang masalah ini kembali juga ke masalah-masalah yang lainnya seperti tadi tidak mau punya keturunan lagi, ambil jalan KB, ya KB-nya itu permanen sehingga tidak punya lagi anak setelah itu. Kemudian yang ketiga Yang dimaksudkan sini adalah Yaitu Dilarang Atau Allah itu mengharamkan Yaitu jika Seseorang itu Ini sifatnya Ini diceritakan Seperti yang diceritakan dalam surat Al-Mutafifin Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu katakan wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun. Yaitu ketika dia itu minta orang lain untuk memenuhi timbangan dia, dia minta tambah. Ya, allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kalum awazanuhum yuksirun. Namun kalau dia yang nimbang sendiri dia apa? Kurang-kurangi. Jadi yang dimaksudkan man'an di sini apa? Dia kurang-kurangi timbangan. Kalau dia timbang untuk orang lain, namun kalau dia, ya, dia itu datang ke orang lain untuk minta timbangan, dia minta dilebihkan, tambah. Itu yang disebut hak, yaitu dia rakus, minta ditambahin timbangannya. Jadi dimaksudkan sini adalah dilarang, ya, punya sifat rakus seperti itu kalau untuk dirinya sendiri dia itu rugikan orang lain untungnya untuk dia. Kalau orang lain itu mau timbangkan untung dirinya, timbangkan beras misalnya dia minta tambah, ya ini yang disebut man anwaat atau gampangannya kita katakan orang ini berbuat curang. Ya orang ini berbuat curang. Bentuknya dalam jual beli seperti itu atau dalam masalah timbangan seperti itu. Maka ini bisa kita globalkan segala macam bentuk kecurangan dalam jual beli tidak diperbolehkan, Ya Segala macam kecurangan dalam jual beli itu tidak dibolehkan Dalam timbangan misalnya sengaja yang satu kilo itu dilubangin Ini untuk timbangannya tadi Biar nanti dia kalau nimbang ya selalu kurang Ya selalu kurang sehingga si penjual dapat untung Pembeli rugi terus Dalam hal yang lainnya lagi misalnya seperti yang ada di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau pernah datang ke penjual gandum. Yang dilakukan oleh penjual gandum tersebut seng ele, gandum seng ele itu ditaruh di bawah. Yang bagus ditumpuk di atas. Jadi kalau orang datang ke situ lihat, wah, gandumnya itu bagus-bagus. Lalu ketika itu seketika itu Nabi sallallahu kemudian pegang, masukkan tangannya ke dalam Gandum tadi baru ketahuan ada gandum yang rusak, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kok yang jelek-jelek kamu sembunyikan, yang bagus kamu itu tampakkan? Dia berbuat curang. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, man gozana fa lisa Siapa yang berbuat curang, yang membohongi kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Berarti orang yang berbohong, orang yang menipu, dia tidak termasuk golongan Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita dapat katakan berbohong termasuk juga dosa besar. Namun ada berbohong yang dibolehkan. Pernah saya terangkan di sini? Hah? Ada berbohong yang dibolehkan. Yaitu, ya saya masih ingat ada dua. Yang pertama berbohong untuk ngatur strategi perang. Ya, ini ada masalah. Kemudian yang kedua berbohong untuk istri. kepada istri untuk membuat rumah tangga terus harmonis. Misalnya dia katakan kepada istrinya, ya, wah istriku, ya tidak ada yang paling aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Nah, ya, nggak perlu ngaku orang ini. Ya. Tidak ada yang paling aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Namun kalau istri dengar itu, aduh, masya Allah, betul ini langsung saya buatin teh ini ya, senang sekali saya dengarnya. Padahal itu tadi cuma apa, ya? Ini cuma menyenangkan istrinya. Mungkin karena ada masalah atau apa, terus dia katakan seperti itu. Nah, ini intinya ada maslahat, ya. Namun asalnya tetap berbohong itu tidak boleh berdasarkan hadis-hadis yang tadi, ya. Berbohong itu tidak boleh berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Namun karena ada masalah seperti itu. Boleh dibolehkan. Atau ada yang ingin mendamaikan juga? Ya tadi ini masih hubungan suami istri ada yang ingin mendamaikan antara suami istri yang cekcok, yang berselisih. Kemudian yang jadi penengah ini ya, dia cuma ingin membuat mereka itu kembali akur lagi. Akhirnya dia mungkin membuat kata-kata, ini kata-kata kiasan lah yang dia buat supaya suami istri tetap akur lagi asalnya kita lihat itu kata-kata kiasan itu ya seolah-olah benar, namun sebenarnya tidak. Ya, namun sebenarnya itu tidak, dia buat gawe-gawe kata, buat-buat kalimat yang terkesan itu tidak bohong padahal itu bohong. Nah ini yang ketiga tentang ya uh, ini yang keempat ya, yang keempat tentang berbuat curang tadi. Jadi yang tadi saya katakan dalam masalah timbangan, ketika dia meminta timbangan pada orang lain dia minta tambah, namun kalau dia untuk dia sendiri untuk orang lain kalau menimbang pada dirinya dia selalu menguranginya. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima, yang keempat ya, yang keempat yaitu dikatakan di sini wakaria lakum kilawakal. Dilarang bagi kalian Untuk melakukan kila wakal Apa yang dimaksudkan dengan kila wakal Kila yang di sini yang dimaksudkan adalah hmm. Kasratul kalam Wal muja adalah fima layani Yaitu banyak bicara Banyak berdebat Dalam <tuh> hal yang tidak bermanfaat Atau juga ada ulama yang mengatakan Naklul kalam bidunitasabutfi Yaitu dia mengambil suatu berita Tanpa melakukan cross check terlebih dahulu ya Dia melakukan jadi Dia menukil suatu berita Mengambil suatu berita tanpa melakukan cross check terlebih dahulu dan yang kedua ini yang bila, biasa dilakukan oleh media-media kita sehingga kita itu biasanya juga terpengaruh, ya. Apalagi ini sejak masa pilpres sampai saat ini. Hati-hati, ya. Tidak setiap berita, pokoknya sikap kita, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya. Kita hendaklah, ya. Iza ja akunfasikum binaba'in fatabayyin. Jika datang orang fasik kepada kalian membawa suatu berita, maka lakukanlah cross check terlebih dahulu. Jangan terima bulat-bulat. Jangan terima mentah-mentah. Ya. Ini berita apapun kalau ini asalnya dari media saat ini, jangan dipercaya 100%. Ya, apalagi berita politik. Mendingan dengar berita bola. Iya, berita bola itu pasti benar. Iya kan? nggak mungkin kalau ini kak ini lawan ini Argentina lawan apa kemarin yang final ya Argentina lawan apa nggak <tuk> tahu juga Indonesia. saya juga lupa Argentina lawan apa nggak <tuk> tahu misalnya pas final ini menang 3-0 nggak mungkin salah pasti berita selalu beritanya selalu benar ya makanya kalau saya mau lihat berita saya lebih senang buka kalau ini wah ini berita bulan ini pasti selalu benar kalau politik jangan percaya Ya nanti dia katakan yang ini seperti ini nanti besok beda lagi ya ya nanti bicara A nanti besok berubah lagi atau satu media itu terlalu membela sesuatu ya membela kubu ini yang nanti media yang lain membela kubu yang lainnya lagi ya makanya jangan terlalu percaya pada media setiap berita yang ada dari media pokoknya sikapnya itu adalah berita dari orang fasik tidak boleh diterima bulat bulat tidak boleh diterima mentah mentah. Ya artinya di sini apa? Lakukan cross check terlebih dahulu. Jangan tadi ya di sini yang Nabi Sallam katakan jangan kita terjerumus dalam kilawakal. Maknanya tadi bisa ya banyak berbicara yang ora faida yang tidak bermanfaat, bisa juga menukil berita yang tidak benar yang ini belum bisa di cross check tidak ada tidak melakukan cross check terlebih dahulu. Ya dan juga ada ulama yang mengatakan maksud dari kalimat ini adalah la yasta'milul milukil wal kon illa fisa, yaitu selalu berkata yang jelek. Jadi maknanya berarti bisa macam-macam di sini. Tadi banyak berbicara yang tidak manfaat. Yang kedua, mengambil berita tanpa melakukan cross check. Yang ketiga, maknanya juga di sini adalah ya, selalu berkata yang jelek-jelek. Kemudian yang larangan berikutnya lagi larangan yang ke lima wakas rotas sual banyak banyak bertanya apa yang dimaksudkan dengan banyak bertanya di sini sual dalam bahasa Arab itu bisa berarti meminta-minta atau mengemis maka pengertian pertama ini ada macam-macam pengertian ya. Pengertian pertama yang dimasukkan dengan Kasrotus soal itu adalah Banyak mengemis pada orang lain Padahal tidak butuh Atau pura-pura Miskin kemudian Ngemis-ngemis Dan Nabi SAW sudah ingatkan bahwasanya Orang yang miskin ya, Ini orang yang miskin itu bukanlah orang yang datang ke rumah-rumah kemudian dia ditolak tidak diberikan satu kurma atau dua kurma. Tidak diberikan satu suapan atau dua suapan. Namun yang Nabi S.A.W. itu katakan yang disebut miskin adalah orang yang tidak meminta-minta padahal dia sebenarnya butuh. Orang yang tidak meminta-minta padahal sebenarnya dia butuh. Itu baru disebut apa? Miskin. Kalau mungkin ada yang meminta minta mungkin karena terpaksa ya, mungkin bisa. Namun rata-rata yang nyalih bersosial masukkan dengan misi, miskin, miskin di sini adalah dia sebenarnya ya orang yang butuh pada bantuan. Tapi tidak pernah mengemis-ngemis, tidak pernah meminta-minta. Jadi bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini hakikat miskin, maka kita jangan tertipu kata Nabi. Atau kita hendaklah lakukan cross check dulu, ini benar miskin atau tidak. Atau kita kalau memberi sesuatu ya harus pilih-pilih mana yang diberi. Ya. Maka Nabi Sallallahu tadi katakan, orang yang miskin itu bukan orang yang ketika datang di suatu rumah ditolak, tidak diberi satu kurma pun tidak, dua kurma pun tidak. Tidak diberi satu suapan pun tidak, dua suapan suapan pun tidak. Namun yang dimaksudkan miskin itu tadi. Dia mampu sebenarnya untuk mengemis, tapi dia tidak mengemis padahal dia itu butuh. <tuh> Makna yang kedua, Tadi yang pertama adalah e, mengemis pada sesuatu yang sebenarnya ya, banyak mengemis. Ya, banyak mengemis, pengertian yang pertama itu banyak mengemis. Kemudian yang kedua, pengertian kasaratus soal itu adalah banyak bertanya padahal ilmunya tidak dibutuhkan banyak bertanya padahal ilmunya tidak dibutuhkan contoh misalnya banyak bertanya bagaimana contoh ada yang bertanya misalnya ini sudah masuk waktu sholat dan sekarang saya lagi menyelam di dalam air air laut sudah masuk waktu zuhur gimana saya sholat di situ ya sekarang pertanyaannya ada nggak yang seperti itu mau sholat ketika dalam air Ya sudah menyelam dalam ya, menyelam dalam. Kemudian mau sholat di situ ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada juga mau sholat di situ nggak mungkin. Ya jadi pertanyaannya itu tidak, tidak dibutuhkan. Contohnya lagi, ya ini gimana, Ustad? Kalau saya mau pergi ke bulan, ya, pergi ke bulan, kemudian saya ingin sholat di sana, saya sholat menghadap mana? Sekarang kita balik tanya, sudah sampai bulan apa belum? Kalau sudah sampai nanti SMS saya nanti saya beritahu jawaban. Ya belum sampai kan belum sampai berarti belum butuh kalau sudah sampai nanti SMS baru diberitahukan jawaban arahnya ke sini ya belum sampai artinya belum dia butuh pertanyaan yang tidak dibutuhkan ilmunya bahkan mungkin sama sekali tidak perlu untuk ditanyakan. Kemudian juga maknanya yang lainnya juga bisa maknanya adalah banyak bertanya yang tidak bermanfaat secara rinci. Banyak bertanya ya dalam suatu hal yang tidak bermanfaat dan itu dia minta rinci lagi. intinya di sini semua hal yang disebutkan tadi tiga hal tadi ini termasuk dalam hadis tadi kasrotus soal ini dalam masalah usul fikih disebutkan bahwasanya ini, ini adalah kalimat mudof mudof ilai yaitu kalimat penyandaran uh, ada situ kalimat nakhiroh disandarkan pada isi maqrofah dan kesimpulannya ini mencakup segala masalah yang tidak ada manfaatnya kemudian ditanyakan ya ini tidak dibolehkan Kemudian yang terakhir di sini sebutkan idoatul mal. Membuang buang harta. Yang dimasukkan dengan membuang buang harta di sini adalah menyalurkan harta. Padahal pada perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Menyalurkan harta pada perkara yang tidak diizinkan dalam agama, maksudnya dalam perkara-perkara haram. Jadi pengertiannya di sini menghamburkan harta itu bukan hanya ya, hartanya dihambur-hamburkan begitu saja bukan. Ada yang pakai harta gaji dia dia habiskan untuk miras, dia habiskan untuk ya selingkuh untuk main perempuan. Ini sudah disebut dengan idol atau mal sudah disebutkan dengan membuang-buang harta. Atau ada pengertian yang lainnya juga adalah enggan menjaga harta dan meniak-nyiakan begitu saja. Sampai orang bisa mencurinya Misalnya Jadi harta yang dia miliki tidak dia jaga Atau pengertian yang ketiga lagi Ini menyalurkan harta Pada orang yang Tidak bisa membelanjakan harta Seperti Ada anak kecil ya, Asalnya dalam masalah Jual beli Anak kecil itu tidak bisa bertindak untuk membeli sesuatu Tidak bisa Kecuali dengan izin orang tuanya Atau para ulama katakan yang minimal dia bisa membedakan yang baik dan buruk Ini tahu seribu rupiah, ini tahu sepuluh ribu Kemudian dia bisa membeli yang baik-baik Atau juga kepada orang yang sufaha Orang idiot Tidak bisa membelanjakan harta Kalau harta diserahkan kepada dia berarti menghambur-hamburkan harta Dan para ulama, ini ada kaitannya dengan istilah tabzir Tabzir artinya apa? Boros Boros juga para ulama itu biasa sebutkan Yang dimasukkan dengan tabzir atau boros itu adalah Menyalurkan harta pada tempat-tempat yang diharamkan Itu disebut boros Dan para ulama, ya para tabi'in itu seringkali menyebutkan Yang namanya boros seperti itu dan tidak disebut boros jika seseorang itu menghabiskan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Itu tidak disebut boros. Selama di sini tetap dia memperhatikan hal yang wajib. Seperti menafkahi istrinya, memperhatikan zakat, dan seterusnya. Kalau dia tadi salurkan untuk hal yang lainnya, walaupun banyak. Namun ini hal kebaikan, itu sama sekali tidak disebut boros. Ya, Itu sama sekali tidak disebut boros. Misalnya ada yang beli buku, ada yang menghabiskan uangnya untuk... Ya mengumpulkan, mengkoleksi buku atau kitab misalnya, ya ini tidak disebut boros. Atau dia pergi menghabiskan uangnya untuk belajar di negeri yang jauh misalnya, ini juga tidak disebut boros. Atau menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi misalnya, ini tidak disebut boros. Kalau itu semua dalam hal yang bermanfaat. Intinya di sini. Pembahasan tadi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat perhatian sekali terhadap kaum muslimin terhadap umatnya dalam hal mengagungkan orang tua, dalam hal ya meng- menyayangi anak, dalam hal mengelola harta, dalam hal ya memperhatikan pembicaraan jangan sampai membuang-buang waktu, juga dalam hal ya tidak sampai menghambur-hamburkan harta. Islam memberikan perhatian dalam hal hal tadi terhadap orang tua, terhadap harta, terhadap waktu, terhadap peristiwa, terhadap pembicaraannya dan seterusnya demi kebaikan semuanya kembali kepada kebaikan kaum muslimin. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas yaitu hadis dari Abdullah bin Amr di sini tentang masalah ridho orang tua. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda beliau bersabda. Ridha Allah fi walidain. Ridha Allah tergantung pada rida orang tua. Wa sakhatullahi walidain dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini okhrajou Tirmizi wa Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim madzhabul Qura'an wal Imam Tirmizi. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al Hakim. Nah ini hadis dari Abdullah bin Amr, sebagian ulama katakan bahwasannya hadisnya ini maukum, yaitu hanya sampai pada sahabat saja. Namun intinya di sini makna hadis ini benar, yang ini perlu kita bahas. Intinya faedah yang bisa kita ambil di sini, yang pertama, wajibnya berbakti pada orang tua dan haramnya durhaka. Wajibnya berbakti pada orang tua dan haramnya durhaka. Kemudian di sini juga menunjukkan yang kedua kita diperintahkan menyenangkan orang tua. Karena kalau orang tua sudah senang, orang tua sudah rida, maka Allah pun rida. Namun dengan catatan di sini cuma dalam hal-hal yang diperintahkan atau minimal mubah. Meniman dibolehkan Bukan pada perkara yang haram Menyenangkan orang tua Bukan pada perkara yang diharamkan Kemudian yang ketiga Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Kita diperintahkan Tidak menyakiti Orang tua Tidak menyakiti orang tua Karena kalau sampai orang tua tersakiti, merasa sakit hati, maka Allah pun tidak suka. Dan berdasarkan di sini pula bahwasanya antara orang tua kita, bapak dan ibu, lebih utama untuk berbakti kepada ibu baru kepada bapak. ini hadis yang lainnya dari hadis yang lainnya itu dikuatkan dengan hadis yang lainnya berbakti kepada ibu lebih dahulukan daripada bapak atau lebih utama daripada bapak karena ketika Nabi Sosalam itu ditanya manakah yang pantas aku lebih berbuat baik kepadanya kemudian Nabi Sosalam itu mengatakan umuka. ditanya lagi dijawab lagi umuka. ditanya lagi dijawab umuka. dijawab tiga tiganya itu ibumu. Kemana apa ibumu? Ya, sini para ulama katakan bahwasannya ibu lebih dahulukan itu karena ibu itu adalah wanita dan wanita itu sifatnya lemah. Sehingga kalau disakiti dia lebih sakit hati dibandingkan bapak itu disakiti. Maka berbakti kepada dirinya itu lebih utama daripada kepada bapak. Karena perasaannya itu kalau disakiti itu lebih sakit dibandingkan kepada bapak. Kemudian alasan yang lainnya, derita, kesusahan yang diperoleh oleh ibu itu lebih besar daripada bapak sendiri. Sebagaimana ada riwayat, Ibnu Umar itu pernah melihat ada seorang yang menggendong ibunya keliling Ka'bah tujuh kali. Melakukan tawaf keliling Ka'bah tujuh kali. Kemudian setelah rampung, dia katakan kepada Ibnu Umar, Wahai Ibnu Umar, apakah seperti ini aku sudah disebut berbakti kepada ibuku? Maka Ibn Umar menjawab satu hela nafasnya saja ketika melahirkan itu nggak bisa engkau balas satu tarikan nafasnya ketika dia itu melahirkanmu saja itu tidak bisa engkau balas. Ya maka ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu itu lebih utama dan kesusahan yang dia peroleh itu lebih besar. Kemudian baru yang keempat bapak Nabi saw. Sebutkan Abu Ka ya yaitu bapakmu setelah menyebutkan ibu sebanyak 3 kali di sini. Dan ini terbukti bahwasanya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu jika dia itu berbuat baik kepada orang tuanya, manapun itu ada sebuah kisah yaitu Uwais Al Korni. Uwais Al Korni itu sampai disebutkan dalam kisah bahwasanya dia adalah orang yang paling mustajab doanya. Apa alasannya? Dalam kisah di situ disebutkan dialah orang yang paling berbakti pada kedua orang tuanya yang dikarenakan dia paling berbakti pada kedua orang tuanya itu yang membuat doanya sampai mustajab. Kalau doanya mustajab berarti urusan urusannya semuanya mudah. Maka seorang itu bisa jadi sukses, seseorang itu bisa jadi berhasil itu karena berkat doa orang tua. Salah satu faktor yang besar itu karena berkat doa orang tua. Maka janganlah sia-siakan jika orang tua itu masih hidup, masih ada di sisi kita untuk kita terus berbuat baik meskipun. Cuma sekedar untuk menelpon saja jika orang tua itu jauh Jika tidak ada samping kita mungkin cuma sekedar menelpon saja Itu sudah dianggap berbakti pada orang tua Meskipun cuma telepon Kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah silaturahim Silaturahim tadi kan kemarin kita sudah sebutkan Cuma sekedar bertanya kabar lewat telepon saja Atau SMS saja Itu sudah disebut melakukan silaturahim Maka untuk orang tua lebih lagi daripada itu. Lebih dekat lagi hubungan kita. Maka cuma sekedar telepon. Kalau misalnya tidak bisa ketemu. Maka itu sudah dikatakan kita telah menjalin hubungan yang baik kepada orang tua. Dan itu sudah disebut berbakti. Namun kalau ada kesempatan atau orang tua itu bisa berada di samping kita. Maka itu lebih utama lagi. Karena... Ya, orang tualah jalan kita menuju Surga nantinya Dan nanti ada pembahasan-pembahasan yang lainnya Seputar itu Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bismillah Ya sebelum kami tutup Ada pertanyaan monggo kami persilahkan <coughs> Ih, Ya munggu Pak Saya nama saya Asmati Saya pernah menengahkan usia Itu yang intinya seseorang yang melakukan perbuatan yang perbuatan baik yang bisa mendapatkan pahala dan perbuatan buruk yang bisa mendapatkan dosa itu sendinya untuk dirinya sendiri dan tidak bisa didanjakan atau diterima kepada orang lain. Ya. Lalu bagaimana apakah ada yang namanya karma anak yang menanggung dosa orang tua? Adakah hukum karma yaitu nah, anak, anak yang menanggung, yang menanggung dosa, anak dosa, anak dosa, anak, dosa orang tua? Iya. Baik. Kalau pernyataan pertama itu benar, yaitu ya yang namanya kebaikan yaitu untuk orang itu sendiri, yang namanya kejelekan itu untuk orang itu sendiri. Karena Allah katakan dalam surat An-Najm, "Wa alaisa lil insani illa ma Manusia cuma akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Artinya, hasil usaha dia itulah nanti akan dia peroleh balasannya di akhirat. Kejelekan yang dilakukan juga dia akan memperolehnya di akhirat. Adapun hukum karma yang benar yang ada jika orang tua itu berbuat dosa, anak miru. Bapaknya biasanya main judi, anaknya juga hobi main judi gara-gara bapaknya yang ngajarin. Maka anaknya memang ya dia dapat dosa. Orang tuanya nanti dapat warisan dosa lagi dari anaknya tadi. Namun kalau dibilang tadi sebaliknya, kalau ini kan anak yang Ya Akibat dari anak ini Ngikut amalan orang tua Orang tua dapat dosa Namun kalau sebaliknya sekarang ya Apakah ada warisan dosa Kepada anak Jawabannya tidak ada Yang ada tadi Kalau orang tua beri contoh jelek Anak niru Maka orang tua dapat dosa Namun kalau dibilang Orang tua wariskan dosa pada anak Tidak ya Banyak diantara para sahabat Yang orang tuanya itu musyrik dulu Mereka tidak wariskan dosa musyrik Ya, mereka dalam keadaan Islam tidak wariskan dosa musyrik. Ini dosa yang besar loh. Tapi tidak wariskan dosa tersebut. Maka kalau dimaksudkan hukum karma seperti itu tidak ada. Ada lagi yang lainnya? Bagaimana kalau kita bertemu kepada orang meminta-minta itu? Pengemis. Kita pilih untuk tubuhnya itu kita bicarakan ya gimana caranya ya kita kasih dan tua atau gimana gimana? Ya, asalnya tadi saya jelaskan yang hadis saya katakan orang miskin itu bukan orang yang gemis-kumis datang ke pintu-pintu. Itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi ya, Wasallam. Intinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin arahkan pada kita kalau mau melihat orang miskin sebenarnya itu orang yang tidak meminta-minta. Namun taruhlah kita mau beri bantuan kepada orang yang gemis tadi, ya kalau ini dalam rangka mendidik sekaligus menyehati mereka maka pilih yang lihat kondisi fisiknya yang paling lemah cacat, yang paling cacat berarti. cacatnya juga nggak pura-pura loh, karena ada yang cacatnya pura-pura, ternyata dalam gerobaknya ada sekian juta rupiah. Nah itu karena dulu iklan-iklan ada berita di tv seperti itu. Nah jadi dilihat mana yang paling butuh itu yang diberi. Jangan lihat yang kondisinya kuat, sudah bodinya kekar, bisa jalan kuat, kemudian datang ke rumah atau di jalan kabis-kabis seperti itu, ini tidak pantas untuk diberikan. Biasanya nah, itu dia dikasih terus marah. Itu. Kalau dikasih, wow. kalau tidak dikasih malah marah. Iya oh, oh, ya, pokoknya ya. jangan mendidik dia untuk terus diberikan. Artinya baiknya memang tidak dididik dia marah ya sudah ditinggalkan saja. Kecuali kalau dia mungkin maksa. Ya sebagian tempat misalnya dia lap lap motor misalnya nggak dikasih dia nodong gitu. Ya sudah kasih saja ini untuk kamu. Biar dia pergi. Ya karena dia maksa. Demi terselamatkan nyawa kita dan seterusnya Diberikan saja Namun kalau tidak ada masalah apa ya sudah tinggalkan saja Ya Ya. Intinya selektiflah Dalam memberikan bantuan pada Pengemis Ada lagi Ya Ya Amalannya seperti apa? Baik. Allah katakan tadi. Saya melanjutkan tadi ayat yang di, saya sebutkan pertama. Wa alaih Salil Insani Ilm Asaah. Manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan. Dalam hadis Nya Nsasalam katakan, Wawala Dhuw minkasbihi. Anak itu merupakan hasil usaha orang tua. Berarti amalan dari anak ini sangat-sangat bermanfaat pada orang tua, meskipun anaknya ini tidak punya niatan untuk kirim pahala pada orang tua. Jadi dia cuma sekedar salat orang tua dapat pahala karena anak itu aset dari orang tua ketika ini sudah berbuah orang tua dapat raih pahalanya juga. Anak misalnya berhaji tanpa dia niatkan ini pahalaus untuk orang tuanya, orang tuanya pun dapat bagian. Anak puasa maka orang tuanya pun dapat bagian. Anak misalnya pun, dia itu belajar ilmu agama ya, ini juga adalah aset dari orang tua orang tua pun akan mendapatkan bagian pahala. Begitu juga dia baca Al-Qur'an atau melakukan amalan-amalan yang lainnya. Namun kalau dia khususkan juga dibolehkan. Namun cukup untuk amalan-amalan tertentu saja seperti sedekah jariyah. Ya, atau sedekah yang diniatkan atas nama orang tua, boleh. Ya, misalnya dia lakukan wakaf, ya. Wakaf misalnya dia punya tanah. Tanah ini diwakafkan ini niatannya untuk bapak saya pahalanya nanti akan ngalir terus ke bapak. Ya, pahalanya itu akan ngalir terus ke bapak atau wakafnya dengan Al-Qur'an. Serahkan ke masjid, ini saya wakafkan Al-Qur'an, saya niatkan pahalanya juga untuk orang tua saya. Maka pahalanya akan ngalir terus. Atau mungkin ada karpet dia beli, kemudian dia wakafkan ke masjid. Ya, itu pahalanya akan ngalir terus untuk orang tua yang dia tujukan. Bisa dilakukan seperti itu sedekah. Bisa lakukan juga ya selain sodako misalnya menghajikan kalau ini membadalkan membadalkan haji jika dulu orang tua mampu tapi tidak bisa berhaji atau mengumrohkan orang tua ketika dulu orang tua itu uh, berniat umroh tapi belum kesampaian ya maka dia umrohkan juga nah, amalan-amalan seperti tadi itu bisa intinya tadi yang pertama anak lakukan amalan kebaikan apapun tanpa dia niatkan khusus ya itu akan sampai kepada orang tua kalau dia mau niatkan khusus bisa tadi pakai amalan tertentu misalnya sodako misalnya haji misalnya umroh itu pun bisa Ada lagi yang lain Bagaimana berarti Orang tua sama mertua itu sama Orang tua dengan mer- mertua Kalau laki-laki Berarti dia punya bakti besar Kepada orang tuanya sendiri Dengan mertua itu tidak disebut berbakti Namun berbuat baik Tetap kita berbuat baik sama mertua, namun derajat yang lebih tinggi atau pahalanya yang lebih besar terhadap orang tua sendiri. Jadi bisa ditimbang-timbang, misalnya satu waktu harus, ini mana ini yang saya dahulukan? Mertua atau bapak ibu sendiri? Maka dia dahulukan bapak ibu sendiri daripada mertua. Namun bentuknya bukan disebut birul walidain, bukan. Bukan disebut berbakti pada orang tua, kepada mertua berbuat baik. Tapi itu juga dituntut seperti itu sebagaimana ia ya dituntut untuk berbuat baik terhadap sesama. Ada lagi. Kalau istri, kalau istri itu harus berbaik orang tuanya juga atau orang istri terhadap suami. Dia punya ketaatan yang besar terhadap suami. Sampai-sampai Nabi Sallallahu alaihi wasallam katakan, Seandainya aku mau merintahkan wanita itu untuk sujud, maka aku akan perintahkan dia sujud pada suami." Maksudnya taat pada suaminya. Maksudnya waktu tabi pada orang tuanya, orang tuanya atau orang tuanya atau suami. Bakti besarnya pada suami Karena ketika akad nikah Perwalian itu sudah diserahkan pada suami Jadi baktinya besarnya itu Pada suaminya daripada orang tuanya sendiri Namun dengan orang tuanya juga tetap dia perhatikan Namun porsinya lebih besar terhadap wow. Suaminya wow. Ya. Hmm. Ada lagi? Ya. Ngin, Masa ini um, Bukan masalah dulu lagi Yang ingin saya tanyakan Ini di hadis nomor 300 itu kok Rasulullah pada waktu sholat itu mengucapkan salam e, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di itu di sebagian itu punya, di sebagian, sebagian naskah, naskah, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ya, di sebagian naskah di naskah blokul maram itu ada beda-beda ini cetakan, ada yang tidak pakai wabarakatuh di situ, yaitu pada salam yang kedua, salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kedua assalamualaikum warahmatullah. Di sebagian naskah yang lainnya dari bulu ya, Jadi naskah bulu-bulmarong itu ada beda-beda Yang lebih tepat pokoknya uh, Ini dari peninjauan riwayat-riwayat Riwayat yang lebih sahih Itu yang cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke kanan maupun ke kiri Itu riwayat yang ini ya. Menghajikan orang tuanya yang sudah meninggalkan Menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Yang ditanyakan? Boleh. Boleh. Iya boleh. Orang tua, belum nah, makanya tadi saya katakan kalau orang tua sudah ada niat, artinya sudah mampu, kemudian mau pergi berhaji, baru itu dihajikan. Kalau tidak ada niatan dan juga dulu tidak mampu, maka tidak ada keharusan untuk mengajikan orang tua. Dan syarat untuk menghajikannya ini saya tidak sebutkan karena ini pembahasan beda sebenarnya. Syarat untuk menghajikan atau membadalkan adalah yang pertama, orang yang menghajikan sudah pernah berhaji. Berarti anak kalau belum berhaji, dia harus berhaji dulu untuk dirinya dulu. Tunggu 20 tahun lagi baru dia hajikan orang tuanya. Berarti kalau di sini kan, ya 20 tahun dulu. Dia dahulukan dirinya dulu. Tidak bisa langsung double Saya mau haji sekaligus dengan orang tua saya, saya hajikan juga. Tidak bisa. Satu kali haji, satu kali niat Sama juga dengan umroh Satu kali umroh untuk satu kali niat Kemudian yang kedua ya Di samping tadi Orang tu- uh, orang tua tadi uh, Yang mau menghajikan atau mengumrohkan Tadi sudah pernah berhaji atau berumroh Kemudian yang kedua Syaratnya lagi adalah Satu orang cuma bisa mengajikan Untuk dirinya sendiri Tidak bisa satu orang langsung umrohkan Atau hajikan beberapa orang Karena sebagian orang Ini kelakuan orang Indonesia di Saudi ya TKI-TKI itu Mereka biasanya menerima badal haji Badal hajinya itu bisa 10-20 orang ya Bisa banyak loh 10 Coba kalau satu orang Mungkin 500 real Kalau 10 berapa? 5 ribu 5 ribu ting 3 ribu rupiah Berarti berapa? 15 juta Coba lihat, 15 juta dia dapat satu kali musim haji Itu cuma 5 hari kerja 15 juta dia itu dapat Ini tidak bisa Satu haji, satu umroh Cuma untuk satu orang Kemudian tadi syarat yang ketiga tadi Yaitu haji sama umrohnya Itu bagi orang yang dulunya itu mampu Tapi tidak kesampean Atau bahkan para ulama katakan Kalau ada yang masih hidup Tapi sudah tidak bisa jalan Tapi dia sudah punya kewajiban haji ini berangkat gak bisa, cuma bisa di tempat tidur tidak mungkin naik pesawat maka ketika itu anaknya yang sudah berhaji bisa menghajikan orang tuanya tersebut cara-cara tadi itulah yang harus dipenuhi ada lagi? ya, ya, ya. ya. waalaikumsalam Untuk mengirim doa pada bapak ibu yang sudah melihat kalau kita Itu, Kalau ya kita merujuk pada dalil-dalil, intinya tadi dalil umum yang perlu diperhatikan Allah katakan manusia cuma mendapatkan manfaat dari usahanya sendiri. Wa alaih salihin insanikilah masaaat. Kemudian dia bisa dapat manfaat dari orang lain masih bisa. Seperti tadi saya sebutkan ada sodaqoh jariyah ada juga menghajikan. Ada juga mengkumrokan, ada juga membayarkan utang puasa, ada juga membayarkan utang nazar, ada juga ilmu yang bermanfaat, ya, ada juga doa, ya doa dari anak yang soleh atau doa dari kaum muslimin secara umum bermanfaat pada orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan yang tidak ada dalilnya, ya. Jadi kalau kita buat amalan-amalan tertentu Yang ini tidak ada dalilnya Tidak masuk dalam hal ini Inilah yang jadi mazhab Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i itu tidak memutlakan Untuk semua amalan Ya Ibnu Qasir Itu dalam uh, tafsirnya Itu menyebutkan Imam Syafi'i Dan para pengikutnya Itu tidak menyatakan bacaan Al-Quran Itu sampai pada Majid ya atau tadi dengan kumpul-kumpul seperti itu dari orang lain itu tidak dikatakan nyampe pada main. Cuma amalan-amalan tertentu saja kata beliau. Ini tidak bisa memakai dalil-dalil logika, tidak bisa memakai dalil-dalil pengkiasan atau penganalogian tidak bisa. Harus ada dalil tegas mana Al-Qur'an yang sebutkan, mana hadis yang sebutkan yang baru nyampe. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat di sini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu cuma membatasi pada amalan-amalan tertentu. Dan kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai pada mayit yang sudah meninggal dunia kecuali dari anaknya tadi. Anak tadi baca Al-Qur'an bermanfaat pada orang tua. Yang lainnya tidak dikatakan. Karena anak tadi ya, anak dia beramal apapun akan nyampe. Orang lain tidak dikatakan dalam dalil itu nyampe. Maka kembali ke, ke dalam yang sifatnya umum tadi Manusia cuma mendapatkan manfaat dari amalan dia sendiri Bisa. Ada lagi, ya Mengenai wakaf itu tadi, Wak Wakau, ya. Wakaf, iya kan, kan tanahnya, kan puterannya Ketika diberikan puterannya itu Manfaatnya itu, Islamnya belum begitu baik Terus itu apa harapan pahala ya amannya Ya, jadi wakaf itu pokoknya diserahkan itu barang bukan uang. Tujuannya untuk taqarrub ila Allah. Artinya untuk beribadah pada Allah untuk dapat ngalirnya pahala terus. Berarti syarat yang harus dipenuhi dari wakaf orang yang mewakafkan seorang muslim. Syaratnya dia itu muslim, Islamnya itu benar. Maka berarti bisa manfaat wakofnya kalau dia itu musyrik bukan muslim tidak manfaat. Istilahnya uh, selangnya itu dari KTP. Ya pokoknya tadi saya sebutkan Islamnya Islam yang benar ya bukan Islam yang main-main. Yur syarat wakof seperti itu karena syarat ini yang membuat pahalanya ngalir terus ya pahala ngalir terus seperti itu syarat sama seperti kita beramal, sudah ya ya saat ini kalau anak mau lihat orang tua ya tapi kalau orang tua cepat dulu waktu masih hidup sudah mulai sholat itu ramai atau kalau kita tahu ya jadi kita hukumi secara lahiriah ya pak nggak boleh kita hukumi pokoknya wah ini orang tua saya nggak sholat ya belum tentu mungkin Ketika itu kita masih kecil atau kita tidak memperhatikan Intinya kalau kita hukumi lahirnya seperti itu Memang benar-benar tidak sholat Ya berarti nanti tidak manfaat Namun kalau kita itu tidak tahu Cuma kata orang-kata orang saja sudah doakan saja Kalau itu memang benar, dia itu musuhnya benar akan nyampe Namun kalau tidak benar ya tidak akan nyampe itu Jadi syaratnya Ya kirim pahala tadi syaratnya ditujukan kepada sesama muslim, tidak kepada orang kafir. Kalau orang kafir tidak boleh lagi didoakan setelah dia itu meninggal dunia, hanya boleh didoakan setelah ketika dia hidup supaya dapat hidayah. Namun kalau sudah mati tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW itu dilarang mendoakan pamannya sendiri Abu Thalib ketika Abu Thalib sudah meninggal dunia. Ada lagi yang terakhir. Ya. Nih. Tapi kalau yang khususkan itu Atau cuma pahalanya Yang khususkan itu atau yang melakukannya juga itu Orang tua yang dapat Kita dihitung pahala Berbuat baik ya. Jadi kalau kita misalnya tadi Sodakot jariah tadi ya Dengan wakaf Al-Quran Kita Niatkan itu untuk orang tua Orang tua dapat pahala Kita dikatakan apa? Berbuat baik pada orang tua Pahalanya dari berbuat baik kita Namun untuk wakafnya tadi ditujukan pada orang tuanya, ya beda kalau kita wakafnya untuk diri kita sendiri. Iya. Nah itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk beramal sholat. Kami ingatkan untuk minggu depan hari Ahad kali hari Senin di konten puasa kita disunahkan puasa Ashura. Puasa Ashura itu hari Senin jatuhnya. Puasa Ashura itu hari Senin. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya keinginan untuk puasa dua hari. Karena ketika itu para sahabat tanya pada Nabi, ya, wahai Nabi ini orang-orang Yahudi juga puasa Ashura. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Maka Rasulullah Sallam ingin nambah lagi pada tanggal 9, Namun pas tahun depan meninggal dunia. Jadi Nabi Sallam punya keinginan. Puasa juga tanggal 9 Artinya para ulama katakan Puasanya yang bagus itu dua Hari 9 dan 10 Kalau mau satu hari Berarti tanggal 10 nya saja hari Senin Jadi kami ingatkan Bisa puasa besok Tanggal 9 dan 10 Muharram ya Yaitu jatuh pada hari Ahad dan Senin besok Namun Seninnya tetap ada kajian G seperti biasa kan bukannya sudah magrib kan? Enggak buka terus kan sampai isya? Ya nanti selesai Ada yang berpendapat kalau 9 10, 10 terus gas. Dalil yang tegas 9 10. 10 11 ada dalilnya, namun kaitan dengan 10 11 itu hadisnya dhaif. Yang lebih kuat 10 saja. Mau tambah 2 hari 9 10. Ada yang katakan 3? Ya, Karena tadi tambah 10-11, berarti sambungkan saja 9-10-11, namun tambahkan Yang 11 ini, untuk 11 ini Dalilnya to'if, namun kalau niatannya 9-10-11 ini Sekaligus puasa 3 hari setiap bulan Itu dibolehkan Ya, jadi mau tambah sampai Selasa juga dibulatkan niatannya berarti puasa 3 hari setiap bulan. Ya, ya demikian, mudah-mudahan manfaat kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.